0: Bonjour, bienvenue dans On en parle, le podcast axé sur la passion et la résilience à travers le partage d'opinions, de story time sur l'entrepreneuriat, des faits de société, le quotidien et bien plus encore. Je suis Tako Kamara, directrice de Follow Digital Consulting, consultante experte en transformation numérique, marketing et communication digitale N'hésite pas à donner et partager ton avis et tes expériences. Cohabiter avec sa belle famille, pour ou contre Cohabiter avec sa belle famille en Afrique, c'est quelque chose d'assez fréquent et c'est devenu normal. Et ça dépend pas forcément des moyens financiers. Mais euh, c'est plutôt devenu une tra- tradition et une éducation qui fait partie de la culture, si on peut dire. Parce que dans certaines familles, euh, même si tu es milliardaire, quand tu épouses une femme, tu restes avec ta femme dans la maison familiale, euh, surtout quand tu es l'élève de la famille. Euh, je pense que le but de cette tradition, euh, c'est de garder les liens soudés, mais aussi de veiller sur les parents euh, qui vieillissent pour ne pas les laisser seuls. Euh, si on regarde en Occident, par exemple, les maisons de retraite sont assez répandues un peu partout. Alors qu'en Afrique, c'est impensable même, quoi. Euh, Quoique, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si c'est sur TikTok ou LinkedIn, euh, que j'ai vu l'affiche d'une structure qui est en Côte d'Ivoire et qui fait actuellement la promotion de l'ouverture de sa maison de retraite. J'étais très surprise <rire> qu'il aurait cru en Afrique, vraiment. Parce qu'ici, si tu délaisses tes parents ou tu ne les appelles pas, ne serait-ce qu'une semaine, ben, tu es considéré comme un enfant maudit. Alors, tu imagines les envoyer en maison de retraite, c'est impensable. Bref, pour revenir sur le sujet principal, euh, êtes-vous pour ou contre euh, de cohabiter avec votre belle famille Je vous invite à, à donner votre avis et à, à argumenter dans les commentaires. Euh, j'ai déjà eu cette discussion avec pas mal de personnes de double culture qui ne euh, qui sont pas forcément habituées à ce style de vie. Mais j'en ai également discuté avec euh, ceux qui ont toujours habité au Mali ou en Afrique. Et euh, ils étaient tous contre pour plus, plusieurs raisons. Euh, comme le fait de ne pas avoir d'intimité, le fait de se plier aux règles de la maison et de faire tout ce que euh, la belle-mère veut, même si euh, c'est pas possible ou que ça ne lui convient pas. Il y a également le fait de se sentir épié pour tous ses faits et gestes, euh, de pas être libre euh, de ses mouvements, de ses décisions. Il y a également les conflits et la jalousie euh, avec les belles-sœurs et même la belle-mère. Le fait que le mari doit être toujours entre sa mère et sa femme, parce que la mère observe tous les faits et gestes de son fils envers sa femme et euh, elle se met en, en, en compétition en quelque sorte avec la belle-fille. Et en cas de conflit, si l'homme prend la défense de sa femme, il se fait traiter par sa famille euh, d'homme faible. Et quand il prend la défense de sa mère ou sa femme, ça crée également des problèmes avec sa femme. Donc vous voyez un peu la complexité de la chose. C'est pourquoi j'ai décidé d'aborder le sujet euh, j'ai récemment fait un sondage également sur mes réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Instagram pour au compte de cohabiter avec sa belle famille. Et euh, sur les trois réseaux sociaux, c'est le, c'est le contre qui l'emportait. Euh, mais, mais ce qui m'a surpris, c'est vraiment euh, le, le fait de voir que parmi les personnes contre, il y avait pas mal d'hommes. Honnêtement, je, je m'attendais pas à ça. Euh, je pense que les hommes sont arrivés à un stade où ils n'en peuvent plus, des, des conflits. Euh, en tout cas, nous allons en discuter aujourd'hui et voir avec notre invitée les avantages et les inconvénients. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Fatoumata Tadjara, informaticienne. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venue partager ton expérience et ton avis sur le sujet. Merci à
1: vous aussi de, de donner l'occasion de partager avec les, d'autres femmes et d'autres filles qui sont peut-être dans, le même, dans la même situation et qui ont sont indécises par rapport à ce choix-là. C'est vrai, on va en venir. Alors, euh, ton histoire est
0: un peu particulière euh, parce qu'au départ, tu habitais seule avec ton mari mm-hmm. et euh, c'est par la suite que vous êtes partie en grande famille. Mm-hmm. Donc, euh, normalement, en fait, on a l'habitude de voir le contraire. Du coup, qu'est-ce qui a motivé euh, ce choix? Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi vous avez quitté votre logement individuel pour aller en grande famille?
1: Ce n'était pas de gaieté des cœurs, mais c'était une situation... Malheureusement, on a vécu à cause du décès de, de mon beau-père. Ah, temps donc, lui, avec sa famille, il était on va dire, pratiquement le seul homme de la famille, comme on dit. Et ses autres enfants plus âgés étaient tous au, en dehors de la grande famille. Donc, après son décès, il y a eu un, un moment donc mon mari a vu que ses jeunes filles, ses jeunes sœurs plutôt, qui étaient à la maison, n'arrivaient, les mamans n'arrivaient pas à les. Comment on dit ça? Elle est contrôlée, vous voyez, il est ils avaient peur qu'elle fasse la débauche dehors et tout. Ah, ils Donc, avaient besoin d'une figure paternelle. Voilà, d'une figure paternelle à la maison. Ok. Donc finalement, on s'est dit, ok, on va y aller. Donc moi, j'étais surprise parce qu'en réalité, je ne voyais pas tous ces aspects-là. Donc lui aussi, au début, il m'en avait pas parlé, mais moi, je voyais juste le fait que ça allait vraiment aller à l'encontre de, de mon choix et de mes ambitions. Donc, j'étais contre vraiment, mais c'est un choix à faire. Donc, j'ai accepté, on est allé et voilà, ça a commencé. <rire> Donc, vous étiez contre Pourquoi vous étiez contre à la base Parce que déjà, j'avais beaucoup d'expérience, pas directement, mais de mes copines ou de mes grands-sœurs. Donc, je voyais comment ça se passait dans la famille, on va dire, où on vit avec sa belle-femme, sa belle famille ses belles-sœurs. Donc, c'était déjà d'office, euh, quelque chose que je ne voulais pas. Ça, c'était depuis... Mais que, depuis, qu'est-ce que vos depuis, amis... Enfin,
0: euh, euh, que, quelle était l'expérience de vos amis? Qu'est-ce que vous ont dit qui ont fait que euh, vous aviez une réticence
1: par rapport au fait d'habiter avec votre belle famille? En fait, m- c- j'ai partagé les mêmes expériences. Lorsque moi aussi, j'ai commencé à vivre avec euh, ma belle famille, c'est surtout d'abord l'éducation des enfants. En fait, lorsque vous vivez seul, euh, vous avez vos propres règles. C'est ça. Et c'est facile pour vous d'éduquer vos enfants selon vos principes et vos valeurs. Et lorsque vous êtes en grande famille, c'est plusieurs, on va dire, plusieurs enfants. Et vous n'avez pas euh, la même vision que les autres mamans ou les autres papas. Donc, vu que tous les enfants, on va dire, sont de <rire> la même famille, c'est on ça. va dire que c'est le même papa pour tout le monde, c'est la même maman pour tout le monde. Donc, ça fait qu'il y a plusieurs éducations, plusieurs avis, plusieurs valent plusieurs principes et l'enfant il va tôt ou tard prendre des habitudes que toi tu ne veux pas et tu ne veux pas non plus garder ton enfant dans ton salon ou bien comment dire, l'isoler des autres enfants on va dire que ça aussi c'est mal donc il ouais. va s'épanouir avec les autres enfants mais il va prendre les, les habitudes de ses autres enfants que toi tu ne veux pas il y a des choses que toi tu interdirais que les autres mamans ou les autres papas, ses tontons, ses tantes vont autoriser à faire. Donc, il y a ces petits conflits-là. C'est surtout vraiment pour l'éducation des enfants qui, qui était ma pre- première, première raison de refuser de vivre dans la grande famille.
0: C'est vrai ce que tu dis parce que moi-même, j'ai une cousine euh, qui vit en grande famille et euh, son mari a des frères. Donc, ses frères aussi ont marié leur femme, ils vivent tous dans la même maison. Et ses enfants, en fait, les cousins, ils vivent dans la même chambre avec leurs cousins-cousines. Donc, il y a une chambre pour les filles et il y a une chambre pour les garçons. Donc, même dans les événements euh, familiaux, quand ma cousine doit venir, euh, si elle veut venir avec ses enfants, elle est obligée de prendre tous les cousins-cousines de ses enfants. Et ils sont obligés parfois de venir avec deux ou trois voitures. C'est, c'est compliqué parce que si tu ne ramènes pas, soi, elle ne les ramène pas, ils restent tous à la maison... Soit si elle doit venir avec ses enfants, bah elle est
1: obligée de venir avec les, les cousins-cousines de, de ses enfants. C'est, c'est, c'est assez complexe. Hein? C'est complexe parce que c'est pareil même chez moi. Ce que, que je... Des fois, si je peux me permettre d'aller avec plusieurs, je le prends. Mais si je vois que ça ne m'arrange pas, je sors avec mon enfant. En fait, moi, ce que j'ai compris dans cette situation, tôt ou tard, ça va... ça va créer un conflit si tu n'es pas toi-même. Parce que le fait, moi, les six premiers mois, j'ai voulu me recommander cou- ça. J'ai voulu me conformer à ce qu'on attendait de moi. Et ça a fallu, on va dire, j'ai failli faire une dépression. Parce wow. que ce n'était pas moi. J'arrivais rien, j'arrivais à rien faire, même au boulot. Il, m'a, il a fallu que mes collègues me disent de faire vraiment attention. Sinon, j'allais perdre mon boulot. Pendant six mois, j'arrivais à rien. J'étais sous le choc. Parce que moi, c'est une décision qui a été prise du jour au lendemain. Donc, j'ai voulu, comme on dit, être la femme parfaite, l'épouse parfaite, euh, on va dire. La belle-fille, la parfaite. belle-fille parfaite. Et ça ne marche pas, ça ne me correspondait pas. La façon de m'habiller, ma, la façon de parler, ma façon de penser, c'est tout ce qui faisait de moi. J'étais obligée de fermer un peu ça. Ça n'a pas marché. Parce que vous en, fin, es
0: en train de vivre dans la peau de quelqu'un d'autre que voilà. qui n'est pas toi, quoi. Voilà, c'est pour ça, dès le départ, c'est important
1: de communiquer, de montrer qui on est, oui. et de, 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 que chacun reste à sa place et de mettre des limites, justement. En tout cas, ça, ça, moi, ça ne me convenait pas. Il y a des personnes qui arrivent à la fin de leur mois comme ça. Mais moi, ce n'est pas ma personnalité. Je n'arrive pas à la fin suis ma transparente. Et dès que je, je ressens quelque chose, c'est, c'est, ça, ça apparaît. Oui, c'est, c'est important voilà. de s'expliquer pour ne pas voilà. garder des rancœurs au cas où s'il y a un problème, de parler simplement qu'il n'y ait voilà. pas de rancœur. Donc, Mais. au bout de quelques mois, moi, je me suis... Je suis je, c'est ce que j'ai compris. Il fallait que je devienne moi-même pour pouvoir respirer, pour pouvoir au moins, se même, sourire un peu chez moi, être gay tout ça. Parce que même, je n'avais pas envie de rentrer. Wow, c'est à ce point-là. Alors que... En, en réalité, je n'avais pas de problème avec quelqu'un, mais c'est juste La chose... situation
0: même qui ne qui, qui oui.
1: convient pas. Sinon, je n'avais pas de problème avec ni mes belles-soeurs, ni mes belles-mères, mais c'est juste c'est quelque chose que je n'avais jamais imaginé ou envisagé. Donc, c'était ce choc-là. Et pour les enfants, quand ils commencent à grandir, comme je l'ai dit, les jouets, tu les achètes pour ton enfant, tu te sens mal parce que l'autre enfant n'en a pas. Et quand ils vont se chamailler... Pour ce jeu-là, tu ne peux pas dire « Non, laisse à mon enfant parce que c'est pour lui. Mmh. » C'est la même chose quand tu fais un petit plat pour ton enfant. Tu en fais peut-être juste un petit morceau et c'est cinq autres enfants qui vont venir, ils vont se la partager et en fin de compte, ton enfant n'a rien eu. Ça fait mal. Le... Mais tu te dis, c'est d'autres enfants, tu ne veux pas être méchante. Mmh. C'est pour ça qu'on dit, quand on vit avec d'autres personnes, tu deviens méchant. Parce que tu ne veux pas refuser certaines choses. Mais dans certaines situations, tu es obligé d'acheter un seul jouet et on va dire il que tu es méchante parce que peut-être tu as fait ci et tu as fait ça. Parce qu'on n'a pas les mêmes éducations. Peut-être que l'autre aurait dû penser à faire ça pour son enfant, mais puisque toi tu le fais, on va peut-être prendre le mal pour qu'elle va gaspiller autant d'argent pour un jouet pour son enfant. C'est pour ça qu'on dit que
0: quand, quand tu te maries, tu te maries avec toute la famille. C'est Exactement. pas juste ton mari ou ta femme. Hein.
1: Mais il faut dire la réalité. Actuellement, on n'est plus dans cette tendance-là. Mm. On est dans une tendance où chacun pense d'abord à son bien-être. C'est vrai. Ça, c'est la vérité. Ça fait peut-être mal, mais chacun pense d'abord à son bien-être. Et quand vous vivez en grande famille, tu penses à toi-même d'abord. Tu achètes des jeux pour ton enfant, tu fais ci pour toi... Et d'autres, ça va créer des jalousies, ça va créer des frustrations. Ta façon de parler, c'est ta médication, mais d'autres personnes vont peut-être le percevoir mal. Il y a tous ces petits conflits-là. Ton mari, il y a des choses qu'il peut faire pour toi si vous êtes deux ou trois dans un appartement, mais en grande famille, il ne pourra jamais le faire. Il va même t'interdire de lui parler comme ça. Alors qu'il sait que c'est ta façon de parler. C'est de ce lui, que je, je disais tout
0: tout tout à l'heure, hein, parce que t'es, t'es considéré, il va être considéré comme un homme faible s'il oui. prend la défense de sa femme. Par exemple, moi, j'ai discuté avec beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs aussi. Euh, parfois, on rentre à 23 heures, on rentre tard. Oui. On a des événements euh, le soir qui sont professionnels auxquels on doit participer parce que ça fait partie de notre travail et du réseautage qu'on doit mener, etc. Pour oui. euh, euh, augmenter notre car- carnet d'adresses et, et, et c'est tout ça. ça. Et euh, euh, par exemple, si tu rentres tard, ton mari, il est déjà au courant, tu en as parlé avec lui, ça ne lui pose pas de problème. Mais ta belle-mère peut le prendre mal et oui. en parler à ton mari et
1: poser problème. Oui, ça arrive. Moi, mon mari me dit, bon, tu sais que moi, je comprends, mais vois, les mamans ne comprennent pas, donc mmh. j'essaie souvent de rentrer. Tout. Bon, moi, je lui dis, j'y sais, j'y sais, mais ce n'est pas tous les soirs. C'est, c'est le boulot. Ça arrive que des fois, tu es sur un dossier où tu n'as pas d'inspiration. Parce que je fais de l'infographie aussi, donc ça fait que souvent tu es bloqué et quand tu arrives à l'inspiration, tu ne veux pas t'interrompre. C'est Ou bien vrai. des fois, tu ne sors pas tout de la maison, donc tu es obligé de rattraper Et ça. lorsque tu en tas il y en a qui vont le prendre mal. C'est Mais vrai. tout compte fait, comme je l'ai dit, si toi tu sais ce que tu fais, tu ne fais rien de mal, souvent il faut faire fi de tout ce que les autres disent. Tant que tu sais ce que tu fais est bien, c'est pour le bien de ta famille, je vais dire, tes enfants, toi-même, et faire en sorte que toi et ton mari, ça passe. tant tu fais pas de mal. Je pense que c'est essentiel.
0: Mais justement, comment toi, tu arrives à gérer ce changement et la cohabitation avec ta belle famille?
1: Euh, comme je l'ai dit, j'étais bloquée au début. Pendant les, 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 les six premiers mois, même plus, j'étais Mais bloquée. Maintenant, maintenant, j'ai juste lâché prise, parce que j'appelle okay. tout tout le temps, ma copine pour lui expliquer. Elle me dit, c'est tout le temps la même chose. Il hein, ne faut pas penser que tout le monde vit la beauté. Non, tout le monde vit ces choses-là. Donc, essayez de trouver une solution. Et moi, je réfléchis, il n'y a pas de solution. Donc, à la fin, j'ai lâché prise. J'ai bon, est-ce, une... est-ce que c'est monde qui dit prise, ça Parce
0: qu'il y a des personnes, euh, si tu tombes sur une belle famille qui est compréhensive, il y a des belles familles qui vraiment ne font pas de différence avec les, les, euh, leurs propres enfants. Et ils se comportent très bien avec euh, leur belle-fille. Au contraire,
1: parfois, ils prennent même la défense de leur belle-fille. Moi, je n'ai pas de problème avec ma belle-fille et mes belles-mères. Toi, c'est vraiment la situation même. Moi, c'est juste la situation. Sinon, j'ai vraiment la chance parce qu'il y a d'autres belles-sœurs. Je peux dire que je suis la seule à m'attendre avec mes belles-mères et mes belles-sœurs. Donc, vraiment, elles m'apprécient, je les apprécie, on n'a pas de problème. C'est juste comme ces aspects-là que je le dis l'aspect éducation de l'enfant et l'aspect économique. Parce que des fois, tu peux faire... Si vous êtes à trois, tu peux faire un petit plat qui ne coûte pas. Mais tu te dis, si je le fais seulement pour moi et mon enfant, ah non, ça ne va pas aller. Je vais le faire pour toute la famille. Et tu vas te retrouver à dépenser plus. Et oui. aussi pour le mari. Maintenant que vous vivez oui. à plusieurs, il a plusieurs problèmes, plusieurs dépenses à faire. Donc lui, au lieu d'investir dans, les, dans l'épanouissement de l'enfant, il voit que les besoins fondamentaux. C'est-à-dire le toit, la nourriture. Et toi... Le, ce que tu gagnes, tu combles. C'est vrai. Tu achètes les jouets, tu achètes des petits plats parce que lui, il pense surtout à, à, plus grandes dépenses, à de plus grandes dépenses et plus grave, aux plus grands problèmes, on va dire comme ça. Donc, il y a aussi cet aspect économique. Et comme je l'ai dit, le fait qu'on n'ait pas la même éducation, même si on ne te fait pas la remarque, mais souvent, tu sens quest ce que tu as dit ou comment tu te comportes. Les autres n'apprécient pas. C'est vrai, c'est vrai. Vous voyez. Donc, ces aspects-là, ne sait pas qu'il y a des conflits entre les belles sœurs ou les, les belles mamans. Non, ne pas ce que je Je pense c'est que juste. beaucoup de personnes
0: aussi sont dans cette situation. C'est vraiment le contexte du fait qu'elles ne sont pas habituées à ça. Chacun veut son espace privé. Ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se côtoyer. Bien non, au contraire, mais... mais à la fin de la journée, on rentre chacun chez soi. Quoi.
1: C'est ça. En fait, si tout le monde comprend que euh, le fait que même si on habite en grande famille, que chacun se comporte comme. Elle veut éduquer ses enfants comme elle veut. Si on arrive à accepter cela, je pense que ça passe. <rire> est-ce, que, est-ce
0: que ça, ça va changer? Je ne pense pas. Non,
1: hein? c'est, c'est, c'est ça. Qui, puisque ça, c'est impossible. Mais dans certaines familles, comme vous le dites, peut-être que ça passe. Mais si, c'est impossible. Donc, l'idéal au tôt ou tard, c'est d'être avec sa famille. Et de toute façon, moi, je me dis, c'est ce que je me suis dit un moment. Je me suis dit, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer tôt ou tard. Vous ouais. allez avoir votre famille. Ouais. C'est, c'est peut-être pas le mot à dire ou bien ça va sonner comme si c'est méchant ou bien c'est de l'égoïsme non, mais tout tu seras toi et ton mari et tes enfants. C'est vrai. Parce que dans les grandes familles, j'ai vu aussi cette situation là, ça s'éclate, on va dire comme ça, tout le monde part. Et c'est surtout l'aîné. C'est en général l'aîné justement qui reste. La famille voilà. qui reste en fait. Soit qui reste ou bien qui va encore devenir la grande famille. si ce tu me oui, comprends. Oui, oui, je comprends. Si le papa n'est plus, c'est l'aîné c'est qui devient le papa de tout le monde. C'est vrai. Donc, il va créer encore la grande famille. C'est si vrai. On tôt ou tard, les autres vont prendre leurs femmes, leurs enfants. Ils vont habiter chez eux ou bien dans leur appartement.
0: Mais du coup, toi, qu'est-ce qui a changé en ta vie d'avant cela, et ton mari, et maintenant la cohabitation avec ta belle famille
1: Il y a l'intimité. C'est ce que je disais. à y que, l'intimité, ouais. il y a vraiment l'intimité.
0: Ça, parce c'est que, vraiment le premier point.
1: Le premier point, est parce que dans ton salon, tu ne veux pas te mettre comme tu veux, comme on dit. C'est ça. <rire> tu ne veux pas te mettre comme tu veux, parce qu'à tout moment, il y a des personnes qui vont venir euh, sans, sans t'alerter, sans souvent frapper à la porte. Mm. Ça, c'est des choses aussi, comme je l'ai dit, à les éduc- on n'a pas reçu les mêmes éducations. Et même s'il y a une dispute, par exemple, avec ton mari, tout le mm. monde va être au courant. Tout le monde va être au courant. Tu n'as pas
0: d'intimité, yeah, parce ça. que vous habitez avec plusieurs personnes. Il y a
1: ça. Et moi, surtout ce que je ne comprenais pas, c'était comment on peut prendre on dit prendre les, <rire> les affaires de quelqu'un d'autre sans la permission. Ah, wow. Donc, ça, j'ai, j'ai eu du mal. Même jusqu'à présent, je n'accepte pas ça. Je ne vais pas accepter non plus que tu rentres dans ma chambre sans frapper. Ça, c'est des choses, on n'a pas la même... ouais diversité. pour certains, c'est pour peut-être rien parce qu'ils se disent, c'est oui, c'est
0: ma, c'est ma belle-soeur, ou oui, c'est ma belle-sœur ou c'est ma belle-fille. Donc, donc, voilà. Euh... On est pareil, mais pour d'autres personnes, c'est, ça, ça ça semble ouais. ça dépend vraiment de l'éducation voilà. que tu
1: as eue, là où tu as grandi, l'environnement Donc, dans voilà. lequel tu étais, etc. Il y a tout ça. Il y a vraiment l'intimité qui, qui est le plus grand point. Ça, il n'y a rien à dire. Même avec ton mari, vous ne pouvez pas rester dans le salon, avoir des moments de qualité, sinon il y a des débats qui vont comme on dit, dit que c'est un homme à femme. Ouais. Ouais, il y a qui tout reste toujours avec sa femme collée. Je ne vais, vais pas mettre des petites ouais. culottes et rester dans ton salon. C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas simple. Donc ça, c'est vraiment ce qui a changé
0: de ta vie d'avant. Et
1: il y a et ça. Euh, deuxièmement, c'est aussi parce que la disponibilité, le fait que si tu es en, en grande famille, tu ne peux pas dire que tu ne cuisines pas. C'est presque impossible. Même si tu as une cuisinière, tu vas superviser. Et tu ne veux pas dire non plus que tu vas avoir euh, comment faire tes plats à part et ne pas t'occuper des autres membres de la famille. Ouais. Moi, Donc, moi, je connais, euh, j'ai une grande soeur même qui habite
0: en belle famille. Euh, elle a un travail, etc. Mais euh, le matin, elle se levait à 3 heures du matin pour faire à manger euh, et, et finir avant d'aller au travail. Ouais. Et même le riz, elle le faisait le matin. Ce n'est même pas que la sauce. Le riz, alors que ses belles soeurs sont là, il euh, y a la cuisinière qui est là, mais non, et sa belle-mère veut que c'est elle qui le fasse <rire> avant, avant d'aller au travail. Tu imagines, tu reviens du travail encore, tu fais la vaisselle, tu
1: dois t'occuper de tes enfants, euh, tu vas te coucher à quelle heure pour te réveiller encore à 3h du matin, pareil. Tu fais un burn-out, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y en a qui le font, mais je me demande comment elles le font. Est-ce qu'elles le font de qualité Est-ce qu'elles arrivent à avoir des moments pour passer du temps avec leur mari, des moments c'est de qualité ça. Parce que tu es. Tu, vois, en a, pas. tu vas être tout le temps fatigué. Tu vas, tu vas même devenir. C'est ça. Oh. Tu ne vas pas pouvoir être joyeuse. Donc, moi, j'ai une cuisinière, mais c'est, de, c'est vous savez comment ça se passe souvent. Il n'y a personne, donc tu es obligé de le faire. Mais se lever à 3h, 4h, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas pu. Comme je l'ai dit, j'avais essayé tout ça, mais ce n'est pas moi. Oh. Je n'arrivais pas, donc j'ai laissé tomber. Donc va va commencer alors, quelque alors, chose dont on n'est pas, pas sûr de c'est terminer. Quoi. Quand tu commences, ce n'est pas facile. Si tu ne peux pas, il faut rester soi-même. Il faut réfléchir. Conséquemment, je ne peux pas faire ça. Je laisse tomber. Ce que tu peux faire, tu le fais. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas. On ne peut pas être parfaite. Donc, quand tu es avec ton mari et tes enfants, tu peux faire la cuisine de la semaine et mettre au frigo.
0: On le disait dans un épisode précédent. Mais tu peux pas faire on ça. On parlait la de la famille. charge mentale de la femme. Oui. Et on parlait de ça justement parce que tu as tellement de choses à gérer que tu dois pouvoir te planifier.
1: Donc oui. Euh... Tu ne peux pas faire ça dans grande famille. Tu ne peux pas. Il y a des invités surprises. Tu ne peux pas. En fait, il y a des choses. Que... Sincèrement, moi, je suis contre. Parce que mais je, je vois comment ça se passe.
0: C'est vrai que tu es contre, mais quel impact de, de ta, de, fin, ta belle famille a eu dans, dans ton mariage, que ça soit positif ou négatif? Parce que oui, certaines sont contre, d'autres sont pour. Mais euh, pour d'autres aussi, ils étaient contre à la base. Mais à, à, pour eux, ça se passe bien. Par exemple, il y en a qui vont dire que oui, euh, oui on n'a pas d'intimité, mais d'autres vont dire oui, moi, je... Je suis contente que, euh, d'habiter avec euh, ma belle-famille parce que ma belle-mère peut garder mes enfants si je dois sortir, etc. Donc, quel, quel impact, t- toi, de ton côté, ta belle-famille a eu dans ton mariage, que ça soit positif
1: ou négatif? Moi, comme je l'ai dit, je n'ai pas de problème avec, euh, personnellement avec quelqu'un de la famille. Et les enfants, oui, tu peux, ça, c'est, ça arrive, tu peux les laisser sortir parce qu'on sait que même avec les aides ménagères, on ne peut pas être, donc pas être à 100% confiante. Ouais. Donc, quand tu sais qu'il y a la belle famille, tu es as, as, as plus euh, à l'aise de laisser ton enfant à la maison. Mais pour moi, ça ne pèse pas beaucoup pour faire ce choix de rester en grande famille. Si, qu'il vivent avec toi ou pas, si tu veux laisser ton enfant avec eux, tu peux aller, aller les, les... C'est ce que je faisais. Je donnais... Si j'avais des imprévus, j'amenais mon enfant à chez ma belle-mère chez ma mère, à moi, ou bien chez ma belle-sœur. Et pour quelques heures, je vais faire pas faire mes courses, je reviens. Si c'est toute la journée, je les explique. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Et autrement, c'est surtout aussi l'ambiance en famille. Plus on est nombreux plus on rit, comme on dit. C'est vrai. Donc, il y a ce côté-là aussi qui est vraiment bien. Et parce que moi, je, bien vrai que je ne suis pas pour la grande famille, mais personnellement n'avais pas de frères et de sœurs qui vivaient avec moi donc les week-ends je les passais avec mes cousines et mes cousins et j'aimais bien cette ambiance là d'être en famille en grande famille mais nous c'est ce que moi je connaissais de ma famille là où j'ai grandi l'éducation que j'ai reçue c'était que les week-ends les week-ends on se retrouvait tous donc on était en famille les cousins les cousines mais c'était les week-ends on se retrouvait chez soit une tante ou bien un tonton donc ça c'était moi de notre tradition mais ce n'est pas du 16 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui, être en grande famille, ça permet vraiment
0: de souder les liens. Voilà. Et même pour les enfants, ça permet d'être en contact permanent oui. avec leurs cousins, voilà. cousines. Après ce que tu as dit, oui, ils peuvent prendre leur euh, côté négatif comme
1: positif. Donc euh, après, voilà. c'est vraiment pouvoir recadrer l'enfant et à garder que le bon. Voilà. Alors, on peut prendre tous ces côtés positifs-là, on peut les vivre. C'est à nous de le choisir, dit, de s'organiser, de c'est choisir, vrai. de le faire. Comme je l'ai dit, les enfants peuvent se retrouver le week ends pour être ensemble. Et en fait, tout est possible. Il suffit de faire son choix. Si tu es pour, il faut l'accepter. Si tu es contre, il faut l'accepter. Mais ce qui est difficile, c'est de, d'être dans une situation qu'on n'accepte pas. Parce que ça, tu restes bloqué. C'est ça. Il faut vraiment se décider. Soit tu lâches prise, comme je l'ai fait. J'ai lâche prise, j'ai ok. Je lâche prise, je fais mes choses. Oh, on va voir comment ça va nous. Où est-ce que ça va nous mener Voilà, c'est ce que je fais. Et je peux dire que maintenant, ça va. Je me sens bien. Et justement, quel, quel conseil
0: tu pourrais donner aux femmes qui vivent avec leur belle famille euh, et qu'est-ce que tu pourrais dire à celles qui ne sont pas dedans mais qui peuvent être là, amenées à l'être et euh, qui ont des appréhensions du coup par rapport à, à cette situation ou même celles qui, euh, qui ont abandonné l'idée comme je te disais tout à l'heure de leur mariage avec des hommes, euh, avec l'homme qu'elles aiment euh, à cause de ça parce qu'elles ont euh, elles ont une réticence euh, par rapport à l'idée de, de la cohabitation avec la belle famille
1: Je vais dire, ce que ma mère a dit déjà tu veux pas <rire> Tu ne veux pas jeter un homme parce que, à cause de sa famille. Si tu es un homme, tu l'aimes. Non, mais si elles ont peur de, du divorce, oui. de ce qui va arriver après, parce qu'elles savent qu'elles ne pourront pas le supporter ou ce quoi. Ce que je veux dire par là, tu, tu te maries. Il y a des situations. Si tu sais que ça, ça ne va pas aller, tu laisses tomber. Mais comme je parle de mon cas, moi, ce pas pour C'est une situation qui s'est pas Donc Alors, à ce moment, tu ne vas pas dire, « Non, je suis déjà, déjà mariée, tu as des enfants. » Il faut penser à tout ça. Tu as déjà un pas ou plusieurs pas en avant. Il y a toutes ces réflexions-là à faire. Donc, tu aimes l'enfant, ton enfant, tu ne veux pas qu'il vive des situations de deux familles, en fait, un pas, comment dire, de parents séparés. Tu te dis, OK, je vais rester. Mais si tu restes, il faut t'habituer. Il faut prendre des précautions, comme je dis, des précautions à rester toi-même. Parce que c'est ça qui peut créer le, un conflit intérieur. Et ça va tout gâcher. Tu restes toi-même, tu essaies de ne pas être la femme parfaite que tout le monde attend ou l'épouse parfaite. Tu restes toi-même, tu fais de ton mieux et tu avances. Mais dire que tu vas te conformer à ce qu'on attend de toi à être parfaite, tu ne pourras pas. Et c'est là que tout va aller mal.
0: Donc si je peux résumer ce que tu dis, c'est vraiment pour que la cohabitation se passe bien, c'est de, d'être authentique, de rester euh, fidèle à toi-même et à ton image tout ce que tu es, euh, au lieu de te conformer à quelque chose que tu ne vas pas euh, être dans, dans la durée, dans le temps et qui va te poser problème quoi qu'il arrive et que tu vas redevenir toi-même. Et tu, ils n'auraient pas connu cette personne-là au départ. Donc, il vieux mieux vous être toi-même dès le départ et que s'il y a un problème, ouais. qu'on puisse le régler et qu'après, on continue, quoi. C'est comme
1: le mari, hein. <rire> tu sais, les premières années, la première année, la deuxième année, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas et vous oui. allez vous chamailler, mais après, enfin fin de compte, là vous allez avancer, c'est comme disait un, un professeur gynécologue, c'est comme l'enfant dans ton ventre, au début, tu as des nausées, tu as des, pas mal de choses, c'est parce que vous ne vous connaissez pas encore, c'est un c'est nouveau vrai. corps dans ton corps, donc ils doivent se, se connaître, s'habituer l'un à l'autre, c'est la même chose entre mari et femme, et c'est la même chose entre belle-famille, donc pourquoi changer? Il y a peut-être des choses que tu vas laisser, mais reste principalement toi-même, vous allez vous chamailler, mais si, comme on dit, à venir pour la vie, donc... C'est vrai. Ils vont se comprendre, Ils vont, et en fin de compte, ça va aller ou bien ça va casser. Mais si tu, ça arrive, on voit des personnes, dès après le divorce, on les voit faire des choses, on se demande si c'est la même personne, parce qu'elles sont restées ont longtemps fermées ou bien dans la peau d'une autre personne qui, qui n'est pas elle-même. Donc après le divorce, on voit une autre personne. Elles veulent faire ci, elles veulent faire ça, parce qu'elles n'ont pas pu vivre ça. C'est difficile, mais il faut résister et il faut se battre pour rester soi-même. C'est
0: vrai. En tout cas, merci beaucoup, Fatim, pour tous tes conseils et ton expérience. J'espère que nos sœurs, en tout cas, ont pris note de, de tout ce que tu as dit. Pour ma part, personnellement, je suis contre le fait de cohabiter avec sa belle-famille, pour les mêmes raisons que j'ai citées au début de l'épisode. Euh, en plus de ça, comme on dit en Bambara, même Nini euh, est. Euh, la traduction approximative, c'est euh, « la dent et la langue peuvent être en conflit ». Donc, le fait d'être l'un sur l'autre et de se voir tout le temps, il y aura forcément un jour ou l'autre des conflits. D'autant plus que chacun a une éducation différente, chacun a grandi dans des environnements différents, chacun a ses habitudes, etc. Donc, euh, vous devez vous adapter l'un à l'autre. Déjà, même, le, le couple, même le, dans le couple, en fait, cette adaptation peut être compliquée. Et euh, et prendre du temps pour certains. Alors s'il y a plusieurs personnes qui s'ajoutent, c'est encore plus complexe. En tout cas, je suis contre. Selon moi, le mieux est que chacun ait son espace privé pour éviter les conflits et qu'on se rende visite, euh, qu'on fasse des activités ensemble. Mais à la fin de la journée, chacun rentre chez soi. La cohabitation peut en fait conduire à des conflits où chaque partie se sent lésée. Et euh, et c'est un calvaire pour beaucoup de femmes. Même si je suis contre, en tout cas je vois que aussi, euh, certaines euh, arrivent à gérer et que ça se passe très bien pour eux. Donc la cohabitation peut également euh, bien fonctionner et ça, ça dépend aussi de la belle famille sur laquelle on tombe. Il faut quand même le préciser. Euh, certaines belles-mères ne, ne font aucune distinction entre leur propre fille et leur belle-fille. Ils et et, et témoignent également euh, à, à leur belle-fille toute l'affection et la gentillesse qu'une mère peut donner à, à ses enfants. Donc je pense que pour que ça se passe au mieux, c'est important de communiquer et de s'expliquer dès qu'il y a un problème au lieu de garder des rancœurs. Euh, c'est très important également de déterminer les limites et les règles entre les membres de la famille euh, et également les aides qu'on peut apporter, euh, que ce soit par les parents ou les beaux-parents. En fait, généralement, euh, les hommes sont jugés moins problématiques que les femmes. Je pense que c'est, euh, c'est pour cette raison que des situations conflictuelles arrivent, euh, vraiment, moins souvent entre les, les, les femmes mariées et leurs beaux-pères. Euh, généralement, ceux qui ont, c'est eux-mêmes qui ont tendance, en fait, à prendre euh, la défense de leur belle-fille quand les femmes, euh, leurs femmes, peuvent se montrer injustes envers elles. Euh, par contre, avec la, la belle-mère, euh, c'est assez répétitif. Il faut éviter de la contrarier et d'aller à l'encontre de ce qu'elle souhaite. Le problème peut également venir de la femme. C'est important de le dire aussi. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, chacun a une éducation différente, etc. Et certaines femmes euh, mariées n'ont pas un comportement exemplaire. Elles sont incorrectes avec euh, leur belle-mère ou même les autres membres de la famille. Elles ne se cassent pas trop la tête en termes euh, euh, de tâches domestiques. Euh, elles sont provocantes, en lançant toujours des pics, euh, certaines cuisinent pratiquement jamais, elles passent de, leur plus de temps dehors qu'à la maison, etc. Donc elles mettent la pression à leur mari pour quitter la maison familiale, même s'il n'a pas forcément les moyens parce qu'elle ne peut plus euh, sentir la famille de son mari. Quoi. Donc il sera toujours difficile pour un homme de devoir choisir entre sa mère euh, ou sa famille et son épouse. Et le fait que les deux euh, soient en conflit ou ne s'entendent pas euh, est assez difficile à gérer pour l'homme. Pour éviter un divorce ou un foyer invivable, dès le départ, l'homme, le mari, doit déterminer les limites entre la mère, les sœurs et sa femme et que chacun respecte sa place. Ce qu'il faudrait retenir, en tout cas, c'est que le mariage, c'est avant tout l'union entre deux familles, euh, ce qui devrait supposer euh, une bonne entente entre belle-mère et belle-fille. Euh, ça, c'est ce qui est sur le papier, mais la réalité peut être tout autre, pour certains en tout cas. Et aujourd'hui, c'est tout de même une conception loin d'être adoptée par tout le monde. En tout cas, j'espère que nos sœurs ont pris note de cette discussion et qu'ils vont pouvoir tirer des leçons et pouvoir les appliquer dans leur propre situation ou pouvoir nous donner également leur avis euh, en commentaire. N'hésitez pas à partager votre avis pour pouvoir aider d'autres sœurs également. Le débat est ouvert, n'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet, on en parle en commentaire.